0: Miguel Torres es ingeniero en computación con 42 años de edad, apasionado de los procesos creativos y el aprendizaje continuo. Fundador y socio de Toracom, empresa dedicada al diseño y desarrollo de soluciones digitales basadas en tecnología de punta para impactar positivamente las finanzas de los negocios. También es socio y fundador de tufacturafacil.com, portal de facturación electrónica y en línea, y forma parte de de Chango Labs. Es un emprendimiento orientado al desarrollo de proyectos de internet, de las cosas y computación en la orilla. Miguel es experto en arquitectura de infraestructura de Amazon Web Services y arquitectura service -less. Su principal interés es poner al servicio de las personas las tecnologías emergentes para crear una mejor sociedad. Vamos allá con él. Bienvenido Miguel, ¿cómo estás? Buenas tardes.
1: Buenas tardes Mario, eh, muy bien, muy agradecido por la invitación.
0: Un gusto tenerte por acá Miguel y como sabes está eh, eh, el tiempo de por medio en, esta, en, este, en estos contenidos y me gustaría empezar con la primera pregunta. ¿Quién Adelante. es Miguel Torres?
1: Es una excelente pregunta. No, este Le voy a hablar a mi psicólogo A ver si tiene la, la respuesta Pero si Si, si quisiera definirlo eh, Te diría que lo sigo descubriendo Miguel Torres es una persona que le encanta El cambio ¿Sí? Eh, me doy cuenta que soy malo Tengo una mala memoria Hacia el pasado, lo que me acontece y, lo que, y los problemas que he tenido Y eso me da, o lo tomo como una ventaja Para no tenerle miedo al cambio ¿Sí? Eh, yo entiendo la vida como una constante serie de cambios y eso, y eso es lo que me apasiona. Como lo decías en la introducción, me encanta el aprendizaje continuo y los procesos creativos. Creo que, como dicen los gringos, sin la nutshell, eso sería Miguel Torres.
0: Oye, eh, Miguel, déjame hacerte una segunda pregunta. ¿Qué hace diferente a Miguel Torres frente a otros Profesionales en el terreno de la tecnología?
1: La principal diferencia creo que es la amplitud de visión. Si bien yo soy, yo me formé como ingeniero en computación y por mucho tiempo programé, pero me encantan, como mencionábamos, los procesos creativos. Y hay algo, alguna vez lo leí en un libro llamado Simplejidad: eh, es este tema de unir los puntos de diferentes sectores y no estar digamos enfocado o limitado por la visión de una sola disciplina entonces en mi caso en el tema digital algo que me llama mucho la atención y es lo que aplico en los proyectos que hago con mis clientes es escuchar es escuchar la problemática eh, desde el punto de vista operativo de quién va a utilizar los sistemas digamos o la solución es escuchar al empresario en cuanto a qué, qué retorno de inversión o qué piensa obtener al hacer esas inversiones y es escuchar al mercado también Estar, estar viendo lo que está pasando en otras partes del mundo y estar pensando cómo eso lo podemos tropicalizar o cómo lo podemos traer a nuestros mercados. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la gente también cuenta, la cultura también cuenta. Entonces creo que eso es la principal diferencia de enfoque eh, en cuestión de mi competencia y en la parte técnica, eh, todo el expertise que puedo llegar a tener en los últimos años en cuestión de, de las nubes, de infraestructura de supercómputo, ¿sí? es, es todo un tema y pues ya llevamos recorrido algunos años al
0: mismo. Oye, Miguel, ahora que estás hablando de esto de hacer empatía con el cliente eh, y no solamente con el cliente, con hacer empatía con el entorno de las cosas, eh, ¿cómo has estado viviendo la pandemia? ¿Cómo te ha tratado?
1: Me ha tratado muy bien eh, en todos los aspectos. Comienzo con el obvio que es eh, la empresa, eh, bueno, pues, pues re, resultaría irónico que yo sé, si, si partiendo de una empresa tecnológica, no hubiera estado preparado para estos casos, ¿no? Entonces nosotros ya teníamos tiempo trabajando con herramientas digitales en la nube y en el, el momento en que nos dimos cuenta que teníamos que trabajar desde casa, nos llevó dos días estar operando al 100%. ¿Dos Todos días? los elementos, dos días exactamente. Eh, principalmente un día fue de tras, trasladar equipos a las casas de los colaboradores y el segundo día fue de elegir las herramientas que nos hacían falta para, para cubrir los, las acciones que no teníamos cubiertas y a partir de ahí eh, seguimos trabajando desde casa
0: ya, Déjame desde... hacer una pausa este, mi estimado Miguel, perdón por interrumpirte pero eh, es bueno que la gente que nos está viendo pues sepa que estás en Guadalajara eh, usualmente las personas que estamos entrevistando eh, ya estuvo la vez pasada una persona de Grétaro eh, y, y es importante para que se haga un referente en particular tú estás estabas operando en el Mind este centro eh, donde pues hay muchas empresas eh, que tienen relación con la creatividad eh, y esta es una, una infraestructura grande, eh, ¿qué, ¿qué decidiste? ¿Cómo es tu decisión de salirte de, de este ecosistema, de este edificio, y de decir, vámonos, yo ya, yo ya me voy a trabajar desde mi casa porque la cosa está compleja. ¿Cómo, cómo pasaste ese proceso en estas, en estas eh, pues entiendo que se tomaron dos días, pero este, pues el proceso de estar viendo el confinamiento y estar viendo toda eh, la dinámica de la enfermedad se dio de otra forma? ¿Cómo fue?
1: Sí, mira, eh, bueno, por un lado, eh, el, el trabajar desde casa no, no implicó una salida, digamos, de... de oh, todavía estamos en el ecosistema, ¿sí? Este, la oficina ahí está, nosotros estamos trabajando desde, desde casa y, y todavía está la oficina para nosotros y de hecho en ocasiones la utilizamos, ¿no? Eh, no todos, pero en ocasiones la utilizamos. Eso claro. por un lado, ¿sí? Eh, por, por otro lado parte de lo que, el primer reto fue salirnos, el segundo reto ha sido el tema de la productividad que al principio empezó a aumentar porque los colaboradores no tenían que trasladarse, claro. estaban contentos, pero después ya, ya empezó a ser un reto porque pues el confinamiento también pasa factura a todos ¿no? o sea, como, como seres humanos, sociales que somos, y ahí tenemos la ayuda de, de una empresa de desarrollo organizacional que, que trabajamos con ellos y ellos son quienes nos, nos ayudan a crear actividades, a estar en entrevistas con los colaboradores, a ver lo que nos está pasando y, a, y hablarlo abiertamente, no porque todos sufrimos de diferentes formas. no Hay quien a lo mejor vive en un... Eh, donde vive es muy pequeño y está él más otro hermano también trabajando, más otro hermano también estudiando y, y, y a lo mejor para él es más estresante. Entonces es, es también... Eh, entender que, eso, que la parte humana y que todos podemos estar pasando por temas de estrés y escucharlo, ¿no? O sea, básicamente, eh, a, a grosso modo, es la manera en que, en que lo hemos hecho como empresa, ¿no?
0: Claro. Eh, entonces fue fácil, fue, o sea, te, ha te ha tratado bien la pandemia y fue relativamente fácil, pero esto de la mano de la tecnología,
1: fue fácil gracias a la tecnología, esa es la realidad, ¿no? O sea, sí, 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 hay, que, sí hay que acotarlo, eh, e inclusive yo pudiera, dec pudiera decir que hasta divertido, sí, para mí, por ejemplo, ¿no? Porque, claro. porque sí, eh, yo en lo particular me encanta, digamos, tener tiempo para mí solo, eh, y entonces esta parte de, de, de tener la privacidad para trabajar ajeno a todo lo que está sucediendo en el entorno de la oficina, me ayudó mucho a, a tener tiempos para analizar cosas que antes, antes no tenía porque me trasladaba mucho ¿no? Sí fue un reto yo llegar a casa con esposa y dos hijos pequeños eh, porque pues ellos tienen su propia dinámica ¿no? Claro. Y por ahí dicen, yo feliz de estar en casa, pero pregúntales a ellos si están felices de tener a su papá todavía en casa ¿no? Al esposo, sí, tú pero tú bueno, eso ya es más espacio yo llegué, yo llegué a invadir no pero yo estoy realmente eh, muy, muy contento instalado aquí en casa
0: oye, ahora vamos a hablar de un tema que me interesa mucho hablar contigo que es transformación digital vamos a, vamos a meternos en todo este tema porque se oyen muchas cosas eh, pero también me gustaría que lo enfocaras a las personas que nos están oyendo eh, que no tienen ningún conocimiento al respecto, que muy posiblemente estén curioseando eh, y hay otras que, eh, como tú sabes, las empresas de carácter creativo también ya están metidísimas, ¿no? Y es un tema constante para sus clientes y para con ellos. ¿Qué, qué, ¿Qué es la transformación digital? ¿Por qué nace? ¿Por qué este paradigma? ¿Por qué es tan difícil adoptarla? Primero, vamos, vamos con la primera pregunta, Miguel. ¿Qué es la transformación digital?
1: Bueno, te puedo decir lo que para mí es la transformación digital. Eh, porque estamos muy acostumbrados hoy en día a, a generar términos que impulsan toda una serie de, de, de debates, ¿no? Y ahorita la transformación digital está en boca de todos o de, en boca de muchos. Pero para mí que la transformación digital eh, es cualquier empresa o cualquier industria, la que sea, lo más tradicional que pueda ser o lo más innovadora que pueda ser es apoyarse de la tecnología para ser más eficiente. Si así si lo quisiera resumir. Pero vamos a ahondar un poco más. Eh, un, el, el ejemplo, uno de los grandes ejemplos es Amazon. Amazon, la tienda que empezó en los noventas en línea, nació en línea, pero tuvieron la, la, la virtud de ver un futuro en donde la, la supereficiencia iba a marcar la diferencia. ¿Para qué la supereficiencia? Para dar un servicio al cliente que sin tecnología es imposible de dar. Hago una compra en Amazon, me dice cuándo me va a llegar, me llega, me, me llega un correo electrónico avisándome que ya se embarcó, me llega antes de lo que yo lo pedí y todo el mundo se pregunta cómo lo hace Hoy, después de muchos años de que ellos han, han evolucionado este modelo, gracias a la tecnología, empiezan a darse cuenta los Walmart, los, Coscos, los las todas las tiendas de retail que quieren hacer lo mismo y por más dinero que tienen, no han podido alcanzar eh, todo el desarrollo tecnológico que, que desarrolló un Amazon, por ejemplo. ¿no? Entonces, sí, sí quiero hablar de esto porque al final de cuentas sí, Amazon vende cosas tangibles, porque hay gente que llega a, a, a confundir la transformación digital diciendo, oye, pero es que yo, yo vendo pan, yo, yo no lo puedo, no, no puedo cambiarlo por vender un servicio en, en línea que no sea tangible y piensan que tienen que transformar su negocio a entregar algo digital. No, no, es apoyarte de la tecnología digital para diferenciarte en el mercado. ¿Cómo? aumentando la eficiencia de aquellos procesos que no generan valor necesariamente, para los cuales estás ocupando humanos muy calificados, haciendo tareas repetitivas, y entonces al desahogar a esos humanos de esas tareas repetitivas, apoyándote en la tecnología, estos humanos tienen la mayor tiempo de ayudarte a ver oportunidades de, de, de negocio, a ver oportunidades de eficiencia, y poco a poco te separas de la competencia, porque te ocupas de lo importante y, y lo demás se lo dejas a la tecnología, que lo haga bien, que lo haga eficiente, que lo haga rápido.
0: La, ¿qué, ¿Qué es la supereficiencia, Miguel? Me, me, me dejas con, con, este, con esta pregunta. Eh, sé que este, ya es un poquito metidos, pero te la voy a hacer de cualquier manera. ¿Qué es la supereficiencia?
1: Pues para, para mí la supereficiencia pues de entrada va más allá de la eficiencia. que ¿Qué va más allá de la eficiencia? Aquello que ya le metes inteligencia. Entonces, lo haces rápido, lo haces bien, pero cada vez lo haces mejor. Y ese es un tema importante. En te en la transformación digital de la mano con la llamada eh, cuarta eh, eh, industria 4.0 o la, revolución, la cuarta revolución industrial no se puede gestar sin la parte de la inteligencia artificial. Entonces, la super eficiencia se da de que también en los, los equipos digitales, el cómputo, va aprendiendo cada vez a hacer mejor las cosas. Eso llevaba mucho tiempo antes porque esos análisis lo tenían que hacer los humanos y pues tenemos límites y necesidades. Y los, los equipos de cómputo están permanentemente trabajando. ¿no? Eh, eso Llegar a ese punto lleva tiempo, lleva inversión, y lleva mucha paciencia, llegar a esa super eficiencia. Pero eso es, eso es a lo que me refería al utilizar este término.
0: Claro. Eh, mi estimado Miguel, eh, la transformación digital eh, que podemos ver eh, pues como este concepto, como este paradigma, como este, eh, pues esta charla que podemos tener, eh, cuando estamos hablando de cosas relevantes, eh, ¿tú tienes algún cliente que esté en ese proceso de estar haciendo propiamente un proceso de transformación digital? Eh, coméntanos si estás teniendo alguno, ¿cómo está haciendo para él estar teniendo, ponías el ejemplo de, de, de que no propiamente tienen que cambiar su producto, ¿no? Eh, sino si tú estás vendiendo tortillas, pues tú tienes que seguir vendiendo tortillas, si tú estás vendiendo tamales, tú sigues vendiendo tamales, nada la tecnología es un, es un recurso que utilizas para hacerlo mejor y más eficiente eh, y de ahí la super eficiencia, ahora en el día a día, tú cómo lo ves, si ¿Sí te metes en, en, con personas que te llegan y te dicen yo estoy en un proceso de transformación digital o ¿Simplemente quiero una aplicación? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué es lo que tú ves en el día a día desde tu trinchera?
1: ¿Qué es lo que veo? Que... Bueno, contesto la pregunta, sí, sí tengo clientes que estamos en un proceso de transformación digital, aunque ellos no lo sepan. Sí, eso es lo interesante, ¿sí? Los clientes tienen necesidades, tienen retos y tienen problemas. Y, y volviendo un poco a lo que me preguntabas, que qué es lo que me hace diferente y yo ahorita lo que quiero agregar es qué es lo que nos hace diferente en Toracom. Es precisamente que no vamos a desgastarnos tratándoles de explicar lo que es la transformación digital, sino que al contratarnos, nosotros después de un tiempo le vamos a decir, bienvenido a la transformación digital. Todo es como el karate kid, ¿no? O sea, todo esto que estuvimos haciendo, ah, pues ahora ya sabes karate, ¿no? Resulta y que Dios sabes karate. Este. Exactamente, ¿no? Entonces, ya, ya, mira, ya, eh, si te das cuenta cómo tú llegaste pidiéndome una app, pero del proceso que hicimos de entender tu necesidad, nos dimos cuenta que tu problemática era que tu cliente no estaba al tanto de cómo era su proceso de un expediente jurídico eh, y, te, y te llamaba y tú no tienes una respuesta y el cliente se molestaba. Y ahora lo que hicimos es con esta herramienta que tú va trabajando el abogado en el expediente y se le va avisando a su teléfono que ya se metió el documento a los, a los juzgados y él ya no te tiene que llamar y se siente súper bien atendido ah pues eso que hicimos es meter a la transformación digital un despacho de abogados tradicional, tú sigues haciendo tu trabajo, nada más que al utilizar las herramientas que te desarrollamos nosotros te damos los insights de que que te recomendamos mandarle un mensaje cuando suceda esto al cliente, avisar internamente que se están llegando a término, las fechas, compromiso de entrega de algo. Entonces, real, realmente, este, todos los clientes que tenemos, los estamos llevando a la transformación digital, pero no les vendemos transformación digital. No sé si me explico.
0: Sí, 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 por supuesto. Ahora, dime para la gente que nos ve, ¿qué hay de esas personas que sí la venden? Es decir, que llegan Híjole. con... Todo este tema, ¿no? Que es muy vendedor, si lo sabes llevar bien. Sí, claro. Eh, de repente entra el mindset del cliente y el cliente va y presume con sus con las personas que juega golf o las personas con las que se vincula oye, es que acabo de contratar a esta super empresa y nos va a transformar digitalmente. ¿Qué piensas de eso?
1: Se vale, o sea, se vale, pero yo lo veo así que es como un poco como el merolico, ¿no? El merolico del mercado. ¿no? Y pásele y esta pomada que le va a ayudar y le va a limpiar, ser más inteligente y le echas a la sopa y sabe más buena. ¿no? Eh, yo, yo sí creo que, que es vender espejos. ¿sí? La, la, la transformación digital eh, es una disciplina para hacer un cambio cultural y mental dentro de la empresa. Entonces, no se vende por kilos, no se vende por metros, no se vende por tiempo. Eh, es, es, una, es un continuo y, 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 y si hablamos de transformación digital El siguiente año Van a aparecer cosas que no existen ahorita Entonces, eh, el, el tema de transformación digital para mí Es, repito, ir, ir a través de, de, de desarrollar ciertos proyectos Ir generando hábitos que nos, que nos permita ver cuando haya nuevas oportunidades, nuevas tecnologías, nuevo, lo que sea, y aprovecharlas. Entonces, no te puedo vender un proyecto de transformación digital de un año. Entonces, está bien, entiendo que hay quien sí lo vende así, porque es, es muy llamativo, pero lo que puede llegar a suceder, no lo sé, hay quien quizás lo hace muy bien, lo vende muy bien y lo ejecuta muy bien, pero también lo que puede llegar a suceder es que el, el cliente no sepa lo que está comprando y se desilusione, le baje la intensidad, eh, como en la dieta, ¿no? Oye, ahora la famosa dieta keto. Ay, va, es que bajas durísimo de kilos y padrísimo. Tres meses después están hartos de comer lo de siempre y en el momento en que empiezan a comer lo anterior, tienen el rebote. Pasa lo mismo con, con esto. Cuando tú ofreces una solución milagro, puede llegar a suceder que el cliente se desilusione, ya no le eche ganas, y después termine diciendo, eso de la transformación digital, así como lo presumió con sus amigos, luego va a decir, no sirve. No sirve, fue un cuento, es una ilusión, no les crean. Eso es lo que yo, lo que yo considero que puede llegar a suceder.
0: Oye, Miguel, ahora en la pandemia estamos viendo que está subiendo y bajando la demanda, pero particularmente me parece que aprendimos que, eh, pues... ¿Es fácil utilizar el Zoom? ¿Es fácil que las personas de edad se digitalicen? ¿Es fácil que las personas que no querían utilizar la aplicación, el RP, el inventario digitalizado, todas esas, por arte de magia, ahora lo están utilizando? ¿Qué piensas en relación a cómo ha ayudado la pandemia a hacer transformación digital, digital o a romper la brecha? ¿Se rompió? ¿No se rompió? Eh, ¿Cuando regresemos va a seguir esto siendo un caos, ya no vamos a creer en la tecnología cuando a, a ver si, si pasa que regresamos a la nueva normalidad, nos alejaremos de la tecnología, ¿cómo lo ves?
1: No no hay para atrás, yo así lo veo, no hay para atrás y, 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 quien, y quien quiera quien quiera regresar a la vida como era antes, va, va a sufrir, ¿sí? porque su entorno ya, ya cambió. Entonces, eh, un, un, un amigo, un buen amigo, eh, resumía el COVID diciendo, lo que pasa es que quitaron cinco años del calendario y estamos en el 2024 por lo menos. ¡Pum! Lo quitaron. Oye, ¿qué significa esto? Pues los modelos de negocio, los empresarios o las empresas que iban a morir, se murieron. En dos meses, en una semana, en 15 días. Y los que estaban... O modelos de negocio que a mediano plazo iban a triunfar porque estaban basados en, 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 en el tema tecnológico subieron y, y, y así digo modelos personas este puestos de trabajo que ya iban de salida pues les a, les acercaron la puerta y lo sacaron ¿no? entonces esto, creo yo, ya no, ya no hay una manera de regresar. Sí, sí va a llegar una forma de estabilizarse, llegar, llegar a justos medios, ¿no? Eso sí. Y el otro tema que hablas de que las personas que no usaban, ahora usan, pues en el tema eh, al que yo me dedico, <ríe> decimos que, que hay diferentes capas tecnológicas, ¿sí? Y la capa humana siempre es la más problemática. <ríe> este... Nosotros programa la base de datos, programas el backend, programas el app, el UX, programas y programas, pero en el humano no lo puedes programar, entonces llega el humano y hace lo que le da su gana, no, no hace lo que no le da su gana hacer, y es ahí donde ningún sistema puede con eso, ¿qué, nos, qué, qué ayudó el COVID? A darnos cuenta, que puede, que sí lo pueden usar, nada más que... El, el, la, las personas, a diferencia de los, de los del equipo digital de las computadoras, pues tienen libre albedrío y, y, y tienen la que es querer. Oye, es que si puedes hacerlo, sí, pero quieres hacerlo, no, no quiero. Y ahí es donde viene el problema. El, el COVID ya no te dio la oportunidad de querer. Oye, tienes que hacerlo y tienes que hacerlo y tienes que hacerlo. Y entonces nos, nos da cuenta, nos hemos dado cuenta que sí podemos y, y que es más fácil de lo que pensábamos, entonces aquellas personas que aprovechen esta oportunidad que se nos da de darnos cuenta que sí podemos eh, y son resilientes creo que son, van a agarrar una gran ventaja eh, época post-COVID ¿sí? que, que ya, no hay, ya no hay nuevas normalidades ya es la, el, hoy, hoy estamos en la normalidad del 10 de diciembre del 2020 y mañana va a ser la del 11 y luego la del 12 Y también eso tenemos que aprender Olvídense, ya, ya no hay Una normalidad, esto vino a comprobar Que muchas cosas que dábamos por hecho Se acabaron, se esfumaron Entonces, pues estemos Abiertos a lo que viene y aprovechemos Esa capacidad de adaptación Que, nos, que, que, que aprendimos Y no la soltemos Eso es lo que, es lo que yo considero que debemos De aprovechar
0: claro. Deja, Déjame hacerte dos preguntas La primera es está bien que las empresas se mueran la segunda es por esto que dices no de nos quitaron cuatro años y nos proyectaron hacia el futuro y se murieron eh, y si así tuvo que haber sido pues, pues qué bien es eso primero está bien que las empresas se mueran número dos, si las los usuarios de tecnología están fallando ¿Es porque ellos fallan o porque está mal diseñada la tecnología?
1: Vamos con la primera. Ok, este, la pregunta es, ¿está bien que se mueran? No sé, pero es inevitable. Sí. No estoy a favor, no estoy en contra, que quede claro, ¿no? Este, pero se, se va a morir quien se tenga, quien se tiene que morir. Los animales, las, las empresas, las personas nos morimos, ¿no? ¿Queremos morirnos? No, no, no nos queremos morir. Eh, sin embargo, es inevitable que, que, que se mueran. Aquí yo, lo, lo interesante es, es ver por qué se muere. Y como empresa y como empresario, es mi responsabilidad ver mi entorno y hacer lo necesario para minimizar el riesgo de que se muera mi empresa. Oye, si de todas maneras se murió mi empresa, es porque, se, porque algo sucedió que la mató. Y entonces, si realmente se muere, es porque no, no aportaba ningún valor a la sociedad, o al sector productivo, o lo que sea, o sea, la empresa, ¿no? A, a diferencia de, de las personas. Pero la empresa, si realmente se murió, es porque, eh, en un, más bien sería preguntarnos, oye, ¿por qué estaba viva? ¿Por qué, ¿Por qué? Entonces, a lo mejor estaba con oxígeno, y ahí estaba la empresa, y debíamos de haberla cerrado hace cinco años. En el momento en que la gente entra en pánico, ¿qué es lo que hacemos con nuestros recursos? Pues los voy a utilizar en lo que realmente me aporta valor o lo que es urgente. O sea, si yo, hay empresas que sobrevivieron porque aportaban valor a la cadena productiva, porque aportaban valor a, la, a las personas son esparcimiento, y aportaban valor. Si te moriste es porque estabas en, encajado en un mercado que no encontraba valor, y eras un commodity, y lo mismo le daba comprarte a comprar ti que comprarle a otro. En, en el caso de las empresas, yo así lo veo, que es inevitable que, que, que se mueran. Inclusive, yo pudiera hablar de, de, de muertes internas de las empresas, por ejemplo, Netflix. Netflix se murió y renació con el Fénix. Y está bien, porque su modelo de negocio que tenía anteriormente de un club de renta de películas que se enviaba el DVD por correo, él lo mató. Y, y, y ahora creemos que Netflix nace con el streaming cuando no fue así. Entonces, eh, eso sucede y es inevitable. La segunda pregunta, ¿me la repites por fa? Porque ya me...
0: La, la, la segunda pregunta tiene que ver con la gente no usa tecnología porque... Ah, ya. Porque está mal diseñada o porque no la sabe usar.
1: <risas> Mira, principalmente eh, la combinación de las dos cosas. ¿A qué me refiero? Eh, jamás vamos a tener la mejor, la tecnología mejor diseñada. Porque en el momento en que el usuario eh, se, se vuelve sofisticado, el usuario se ha vuelto sofisticado. Con la aparición de los teléfonos inteligentes que ya traes una computadora en tu mano y la estás usando todo el día, el usuario se ha vuelto muy sofisticado. Y, todo, y toda la industria que se dedica a entender cómo podemos hacer para que sea fácil de utilizar la solución que le estoy dando al usuario. porque Porque antes recordemos que se entregaban manuales de usuario con los programas, como si fuera una lavadora, una secadora, ¿no? un refrigerador. Este, oye, pues aquí Y entras y le picas aquí y le picas allá ¿Por qué? Porque los, las soluciones Tecnológicas estaban hechas para durar años Cinco o diez años Ahora que todo se vuelve tan inmediato Se ha hecho toda una disciplina De los últimos 15 años a la fecha En donde la idea, el, el estudio La investigación es Oye, ¿cómo podemos hacer Para que sea obvio Cómo funciona esta aplicación? Entonces son intento tras intento, tras intento, tras intento. Y conforme tú vas intentando, los usuarios van interactuando con otras aplicaciones y, y luego empiezan a exigir que, que la aplicación que tú haces se comporte similar a esa otra y se empiezan a, se, se empiezan a generar estándares de, de una buena usabilidad. ¿no? Y aquí digo, esto es evolutivo, esto nunca se termina. Eh, estamos hablando de que hace más de 10 años se hablaba de interfaz de usuario User Interface ahora estamos hablando de UX la experiencia del usuario, el día de mañana va a salir otra cosa entonces, eh, no es que el usuario sea malo, evidentemente si tú, si yo le entrego a, 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 mi, a mi mamá mi teléfono y quiero que, que haga una videollamada por Zoom sin yo explicarle, la culpa no es de la interfaz, evidentemente eh, y, y, pero pero sí por otro lado cuando ya se tiene una un una producto que al mercado y, y no nos apegamos a los a los buenos a, a las buenas prácticas de diseño que ya se han aprendido Sí es culpa de, del desarrollador pero la realidad es de que hoy en día esto es se abrió una llave y esto es un continuo ¿sí? ya, ya no se termina entonces, este, no sé si contesté tu pregunta sí, Estimado Mario
0: esto. Miguel, eh, ¿qué le aconsejas A la gente que tiene La necesidad de volcarse A la tecnología, como la gente Que nos escucha, que en su mayoría Es gente que está en el sector creativo Y que en muchos casos No quiso subirse a ese tren tan rápido ¿Les aconsejarías eh, Pues lo tradicional, cursos eh, cucheo? Eh, partnership eh, eh, o empezar contratación de personas que desarrollen código?
1: Pues bueno, ya, ya es, es tan amplio, es tan amplia la respuesta porque es tan amplio los sectores en donde impacta la tecnología hoy en día. Y, me, eh, y, y, y ahorita recomendamos, pero... Se puede recomendar al interior de la empresa creativa el que use ciertas herramientas. Se le, se le puede recomendar también en función de qué servicios puede estar ofreciendo los mercados con el uso de la tecnología. ¿no? Eh, inclusive a las personas se les puede recomendar cómo la tecnología les puede ayudar en su vida diaria. Pero vamos comenzando con el tema de, de al interior. Sea empresa creativa o sea empresa a la que sea, todos tenemos procesos internos en nuestra, en nuestra empresa. Entonces, hoy más que nunca es muy barato, inclusive gratis, utilizar ciertas tecnologías que nos ayuden en procesos internos que tenemos. Entonces, la recomendación es, eh, usen, prueben, no tengan miedo de, de equivocarse. Algo que, que yo manejo mucho al interior de, de, de Toracom y con, y con mis clientes es que nosotros estamos en, en, en el... ...en la chamba de constantemente estarle cambiando las ruedas al auto sin detenerlo. Entonces no te detengas. Haz, haz experimentos. Utiliza una herramienta y, se los, y sácale jugo. Y, y luego cuando te des cuenta que no es lo que necesitas... ...lo más importante es que ahora tienes la capacidad de darte cuenta... ...que, que ya no te da el ancho. ¿sí? Y antes no te dabas cuenta. Entonces gracias al uso de esa herramienta que a la larga resulta que no está completa... Te das cuenta que necesitas otra cosa y otra cosa. Y ahí es donde después te puedes dar cuenta de que ahora sí ya sabes lo que necesitas y posiblemente inviertas en hacer una herramienta tecnológica a tu medida. ¿Sí? Eso, eso por un lado. Eh, pero pues no le tenga miedo, no hay de otra. Y realmente esto es como, eh, como empezar a hacer ejercicio. Va a doler al principio. Va a doler, pero... Decía, decía un amigo, sin prisa, pero sin pausa. ¿sí? eso es una, es una toma de decisión este, y, y, y bueno, échenle ganas. En el, ámbito, en el ámbito creativo y digital, yo creo que, que, es, que hay una gran posibilidad de llegar a estos mercados que hoy en día están reflexivos. Eso es, eso es lo padre para nosotros, pues si algo positivo sacamos del tema de COVID, es que todas las industrias entraron en una etapa de reflexión todos los empresarios entraron en una etapa de reflexión ¿por qué? porque hasta los que estaban en su mejor zona de confort esto los sacudió, entonces están escuchando y si, y si son personas creativas y si, y si entienden el mercado en el que están y si, y si aprenden a tener un pitch para, para identificar cómo pueden ellos eh, dar valor la recomendación sí sería buscar alianzas o desarrollar internamente, esta capacidad de, de, de entregar, sí, un valor, pero sí utilizando tecnología de punta. Me explico. Hay muchos, en, en la industria de desarrollo de, de software o de soluciones digitales, eh, hay diferentes necesidades. Por ejemplo, oye, necesito un carrito de compras. Eso no necesita ser una empresa de desarrollo de software como tal. Porque ya hay muchas herramientas que se, que, que se adaptan y listo, ya está el crédito de compras. Sin embargo, las empresas empiezan a dar cuenta que necesitan eh, soluciones diferenciadas. Y es aquí donde sí si van si va a estar a lo mejor un músculo más fuerte que conozca tecnologías más avanzadas o más profundas. Si no lo tienes tú ahorita en tu, en tu empresa, busca alianzas. Nosotros, por ejemplo, estamos aliados con despachos de diseño y creativos en donde... Eh, ellos solventan el 70% de las necesidades, necesidades de los clientes, pero de repente llega un cliente que quiere hacer una plataforma muy robusta, vamos en conjunto, ¿sí? O al revés, te, te llegan a nosotros clientes que el 80% es desarrollo al interior de la empresa, pero un 20 o 30% es una aplicación de cara al cliente. Traemos a la empresa experta en UX que hace algo padrísimo y muy bonito, porque es la cara de, de mi cliente con su cliente. Y luego, y luego entonces, eh, con esa alianza, entregamos algo muy fácil de utilizar, muy atractivo, pero muy robusto, escalable y de bajo costo.
0: Maravilloso. Dos preguntas, vamos cerrando, Miguel. Vuela el tiempo, como te das cuenta. Este, la primera, ¿qué es lo malo de saber de tecnología? La segunda, ¿qué es lo que viene en temas de tecnología? ¿Qué es lo que vamos a ver? Si es que nos quitaron este bloque de cuatro años, eh, se supone que tendríamos que ver maravillas. ¿Qué es lo que viene para ti? ¿Y eh, qué es lo malo de saber de tecnología?
1: ¿Qué es lo malo de saber de tecnología? Mira, repito, eh... Desde, desde mi punto de vista, nada es bueno, nada es malo hasta el momento que lo aplicas, ¿sí? El saber, el saber por sí solo, no, no puede ser malo. Eh, te pongo, y yo me pongo como ejemplo, eh, yo me tengo que desintoxicar del mundo tecnológico. O Esa es mi responsabilidad, estarme desintoxicando del mundo tecnológico y por eso me, me voy a caminar al cerro, ¿no? Entonces, ¿es malo saber de tecnología? Si es que estoy entendiendo bien tu... tu, tu o sea, si la, la estoy entendiendo como... ¿Qué es malo de clavarte tanto en el tema tecnológico? O ¿Qué puede salir mal de estar tan metido y saber tanto de tecnología? ¿Es, es, es, es el sentido de la pregunta?
0: Sí, sí, sin duda. Es, me llamó mucho la atención lo que dijiste de, de este tema del senderismo. Como sabes, yo te sigo en las redes. Pero... Tal vez mi idea tendría que ver más con, eh, con todos estos temas de inteligencia, ¿no? Que, ah, que, yeah. los, que, los, que los algoritmos nos están eh, tal vez unificando, que cada, cada persona se hace cada vez más parecida a otra a partir del algoritmo de los buscadores. De acuerdo. Eh, A partir de que el algoritmo está, o esta máquina de aprendizaje, este. Eh, Learning Machine está constantemente dándote información para que le des clic en las redes sociales. ¿Qué es lo malo eh, con respecto ya. a eso?
1: Mira, eh, co como todas las cuestiones de, de evolución social, lo bueno o lo malo lo van a definir los historiadores. En comparación al, al contexto, al, al antes de cómo estaba la sociedad antes y cómo resultó después de este uso de la tecnología. Entonces, eh, yo, yo soy un fiel creyente de que, de que la evolución tiene que, tiene que darse, sí y de que, y de que cada uno de nosotros en nuestra vida tenemos que ser responsables de ver lo que está sucediendo para que los resultados de esa evolución sean positivos en nuestra vida. ¿A qué me, a qué me refiero? Lo que tú acabas de decir. El tema de la inteligencia artificial, el, el Big Data analysis, el Machine Learning, van a suplir muchos trabajos eh, que, que, se implique, que, que implicaba el análisis de personas. ¿sí? Eh, ¿Qué fue lo que sucedió con la revolución industrial en donde suplimos el músculo de los humanos por máquinas? Y en ese momento, me imagino que, que este debate existía. O sea, ¿qué es lo malo y qué va a suceder por la integración de las máquinas? Hoy en día, nuestra sociedad, después de 150 años, damos por hecho que, que deben existir las máquinas para poder sostener esta sociedad eh, industrializada que gracias a que sea industrializada es que podemos haber vivos tantos miles de millones de habitantes. Si no fuera por la industrialización, no habría tal masa de humanos en el planeta. Entonces, eh, va a pasar lo mismo, pero con trabajos que tienen que ver con... con temas de, de, de pensar qué es qué, qué, pero también qué es, qué es lo bueno en teoría va a haber más tiempo de esparcimiento en, hay un libro muy interesante que se llama Lo inevitable de Kevin Kelly y él menciona que él considera que va a ser inevitable que haya personas que realmente no van a trabajar que no hay manera de que encuentren trabajo pero que la economía mundial tiene que dar para que puedan vivir y, y, y mantenerse. pues, O sea, que, que no pasa nada con que, con que no tengan que trabajar. Entonces, depende mucho de, de, de nosotros como sociedad qué hagamos con lo que va a suceder, si esto es algo bueno o si es algo malo. Es, ese es, ese es mi, mi, mi punto de vista.
0: Segunda pregunta, Miguel. ¿Qué es lo que viene? ¿Qué es lo que vamos a ver? ¿Cuál es tu... ¿Qué, ¿Qué es lo que contestarías a esta pregunta? Todo el mundo sabemos, ¿no? Pero es interesante desde tu óptica.
1: Mira, ¿qué, qué, ¿qué es lo que viene más cambio y más rápido? En, en particular, ¿qué viene? Bueno, si ya hablamos de tecnologías, pues eh, la inteligencia artificial metida hasta la cocina de nuestra casa, ¿sí? Este, este tema de, literal, de que cada quien... ¿no? Sí, 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 literal. Este tema de que vamos a delegar más, cada vez más responsabilidades a la tecnología y vamos a ir perdiendo ciertas capacidades, ¿no? Algo sencillo, oye, pues ¿para qué aprendo a multiplicar si, si ahí está la, la calculadora? ¿O ¿Para qué aprendo otro idioma si, si mi teléfono lo digo en un idioma y, lo, y él lo platica en otro idioma? ¿no? Entonces, todo ese tipo de cuestiones, es, eso es lo que viene, eh, que vamos a ir vamos a ir perdiendo la capacidad de hacer ciertas cosas. Pero yo no lo veo mal, ¿no? Yo lo, yo lo, lo comentaba con, con mis hijos. Le digo, es que eh, hoy en día, para sobrevivir, no necesitas saber hacer fuego. Yo no sé hacer fuego con dos rocas o con un palito como los scouts. Y esa habilidad de hacer fuego antes salvaba vidas. Pues lo mismo va a pasar con esas habilidades que vamos a ir perdiendo, ¿sí? Pero lo interesante, lo interesante en, en lo que viene es que se van a abrir, se van a abrir posibilidades de, de aprender nuevas cosas, y se van a abrir sobre todo también posibilidades de tener, repito, deberíamos tener más tiempo de esparcimiento, más tiempo de volver a ser personas, y no necesariamente productivas, como lo conocemos ahorita, que tenemos que estar sentadas 8, 10 o 12 horas al día, para ganarnos el sustento, ¿no? Entonces, este, a lo mejor me estoy yendo muy lejos. ¿Qué viene en los siguientes años? La integración de la inteligencia artificial, como ya lo dijimos. Eh, y no solamente la parte de, de procesamiento de información, sino los dispositivos cada vez son más, más pequeños, más económicos. Vamos a ver, por ejemplo, chips de rastreo en los sobres de FedEx, que van a costar centavos y, son, y, y van a ser este, re, eh, desechables y vas a poder rastrear tu paquete en tiempo real en donde va, por ejemplo, ¿no? O sea, todo ese tipo de cosas, preparémonos para, para verlas, eh, y también lo que lo, veo un aceleramiento en la, en la aceptación de estas tecnologías, más rápido que antes, también gracias, gracias al COVID, ¿no? Entonces, eh, veo una aceleración en, en, la, en, en la temporalidad en que, se, en que se llevaban los cambios, eso, eso es lo que veo.
0: Gracias Miguel, un abrazo y gracias por habernos seguido en esta entrevista con Miguel Torres de Toracom. No, bueno, muchas gracias a ustedes.